0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Hola, soy Andrés Hatum. Gracias por acompañarme nuevamente en un nuevo episodio de Carreras Extraordinarias para Gente Común. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo profesional y si conviene ser especialista, generalista o hay alguna otra variante. Vamos a tratar de jugar con los extremos para poder sacar nuestras propias conclusiones. Les voy a leer una parte de un discurso eh, de alguien bastante importante. Fíjense, soy una mala influencia. Por eso me invitaron Hablar en su graduación. Si hubiera hablado en su orientación, es probable que menos de ustedes estuvieran hoy acá. La frase eh, pertenece a alguien muy famoso, a Bill Gates, fundador de Microsoft y el hombre más rico del mundo. La dijo en Harvard, la universidad que había abandonado muchos años antes. Otra frase. Nunca me gradué de la universidad. A decir verdad... Esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Esta es una frase bastante famosa y viene de Steve Jobs en circunstancias similares a, a, ¿cómo se llama? a, a Bill Gates, pero en la Universidad de Stanford. Podemos encontrar otros ejemplos, ¿no? como James Cameron, director de éxitos como Avatar, Titanic, o Mark Zuckerberg, eh, fundador de Facebook, Tom Hanks, Harrison Ford, ganadores de varios premios Oscar, o Tiger Woods, ex número uno de golf. Hay una larga lista de personas exitosas, famosas o no, que dejaron los estudios para seguir su pasión y triunfaron. Ahora, si esto es así, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué obtener un diploma? ¿Qué sentido tiene invertir enormes cantidades de dinero, de tiempo, de esfuerzo, haciendo una carrera, un máster, un MBA, quedándose pelado en ese proceso? Eh, Porque, a ver, pareciera que lo común a muchos triunfadores y exitosos es haber abandonado la la universidad, Para responder a esto, eh, voy a tomar a un concepto eh, eh, que no es mío, eh, sino de Nassim Taleb, que popularizó en su libro El Cisne Negro. Él habla de profesiones escalables y profesiones no escalables. Según Taleb, una profesión... eh, no escalable, es aquella, eh, que sería cuyos ingresos se vinculan directamente a las horas trabajadas. Como por ejemplo el caso de un dentista o el de una prostituta. A ver, el el ejemplo de la prostituta es un ejemplo de tal, así que a no asustarse. Eh, Aunque no eh, todos los colegas cobran los mismos honorarios, como nadie puede trabajar más de 24 horas por día, los ingresos potenciales del trabajo, de la labor, están acotados por, por la cantidad de tiempo que uno puede disponer para poder hacer ese trabajo. Por el contrario, en una profesión que es escalable, no hay techo para los ingresos. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Te convertís en rico de la noche a la mañana. Más allá de haber vendido, no sé, 5.000 o 10.000 o 500.000 copias, un escritor invierte el mismo tiempo para, tal vez para poder eh, producir un libro, o no el problema es que las profesiones escalables solo les sirve a los exitosos si no, nadie estudiaría nada por eso la brecha de ganancias entre J.K. Rowling la autora famosa de Harry Potter por ejemplo, y la gran mayoría de los ed- escritores es descomunal, es enorme eh, mientras que los dentistas facturan más o menos cifras en el mismo orden ¿sí? dado eh, eh, que tiene un componente de, de aleatoriedad Eh, la profesión escalable, alcanzar el éxito, por supuesto, requiere una alta dosis de suerte también. No es para todos. Y más allá de los talentos innegables de Jobs, Gates, gente que va a pasar a la historia seguramente, que ya está en la historia, eh, estaban en un lugar adecuado, en un momento adecuado, con su propio potencial y experiencia. ¿Cuántos como ellos, que no contaron con la misma dosis de suerte, permanecen en el anonimato? ¿A cuántos conocen ustedes que han sido absolutamente exitosos o absolutamente fracasadores? ¿sí? Eh, la historia es muy linda contarla cuando uno da cuenta de los casos de éxito, ¿no? pero la verdad que el 95 97% de los casos son fracasos. Sin embargo, algunas carreras son híbridas. Por ejemplo, ingenieros en software, fotógrafos, consultores o desarrolladores, desarrolladores inmobiliarios. Hay veces en que A ver, una carrera no escalable puede convertirse en escalable. Esto, por ejemplo, le podría suceder a nuestro dentista. Nada más que eh, era un dentista muy prestigioso que, debido a un número creciente de clientes, sumó a otros colegas y armó una clínica y le fue fenómeno. O un pequeño restaurante de hamburguesas que termina creciendo y se convierte en una franquicia mundial, como ya ha pasado otras veces. Por eso, antes de eh, decidir dejar la universidad para los más jóvenes o de no estudiar una especialidad o un máster para los más grandes eh, y y lanzarse la peligrosa aventura de encontrar un camino, eh, por llamarlo, escalable propio, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones que les pueden venir bien para algunos en particular. Primero, considerar la edad y la situación familiar. Porque no es lo mismo, o no corre el mismo riesgo, una persona joven de 30 años que vive con su familia, soltero, sin hijos, sin mucha responsabilidad, que alguien que tiene 40, 45, que tiene hijos y que tiene responsabilidad, a menos que, eh, es decir, tiene responsabilidad familiar, a menos que se trate de un irresponsable, eh, y en el último caso... En este, en este caso de la persona de cuarenta y pico de años eh, lo recomendable es optar por la, la, la profesión eh, no escalable segundo, mantener abierta más de una alternativa y acá hay que recordar, me parece el, 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 esto de eh, la máxima de no poner todos los huevos en la misma canasta ¿no? aunque se intente un negocio escalable tener diploma puede servir de red de contención en el muy probable caso de fracasar porque eso es lo que puede llegar a pasar más del 90% de los casos elegir una carrera híbrida de esta forma en caso de tener éxito eh, se puede escalar y en caso contrario se puede evitar la ruina y también finalmente tener en cuenta algo que es muy importante para uno ¿no? que es la propia tolerancia de la incertidumbre si uno tiende a la desesperación porque el segundo día hábil del mes no vio la transferencia del sueldo eh, entonces elegir una caler- carrera escalable sería una especie de acto suicida a ver Taleb en este sentido recomienda, como lo recomiendo yo, optar por una profesión no escalable. Debido a que el premio es enorme, en las escalables hay más competencia, se generan injusticias espantosas, los resultados son aleatorios y la realidad es que la disparidad entre esfuerzo y recompensa es desmotivante, intolerable y no es para todo el mundo. Llevado a nuestro caso, lo recomendable sería terminar la carrera, terminar el posgrado, terminar el máster y contar con el reaseguro del diploma. Más allá de todas estas consideraciones y del tipo de estrategia que al final se adopte, hay ciertas cuestiones que sí son imprescindibles para el éxito. La primera es seguir el mandato de la pasión. A ver, para ser realistas, aunque la pasión no es condición suficiente para triunfar, ¿no? Porque vivimos en un mundo realista y en un país eh, eh, difícil es necesaria para hacerlo. La segunda segunda condición es contar con el talento requerido para afrontar los desafíos. Es decir, el talento es importante. Que nadie me venga a decir que el talento no importa. que El talento es importante. Si se tiene talento para ejercer cierta profesión, ¿por qué hacer otra cosa? Y finalmente, cualquier cosa que se haga tiene que tener sentido. Uno tiene que tener la convicción de que lo que hace es algo que que le da sentido a algo en su vida. Si solo se busca el éxito por el el éxito en sí mismo, va a ser muy difícil sobreponerse a los múltiples obstáculos que presenta el camino en la vida, ¿no? Y eso asemella a a la edad de 40 años, donde te agarra una depresión y una desesperación enorme. A ver, para finalizar, eh, cuando hay alineación entre pasión, talento y el sentido, y además tenemos la imprescindible asistencia de la diosa fortuna, más allá de contar ¿eh? o no con un diploma, el éxito podría decirse que estaría garantizado. Ahora, hay un factor que acá me parece importante que tiene que ver con un concepto que elaboré que se llama, que tiene que ver con la densidad y liquidez eh, de la carrera profesional y el impacto que esto tiene en el mercado laboral. Eh, la densidad y la liquidez post-pandemia, eh, post-coronavirus, tiene una importancia absolutamente relevante en cómo esto va a impactar en el desarrollo de carrera de la gente. A ver, ¿cuáles son las consecuencias profesionales de la densidad y la liquidez y qué significa eh, efectivamente, eh, qué significan estos conceptos? Eh, el impacto en el profesional, en, el, en toda la gente que me está escuchando, eh, que está en el mercado laboral, de todos los cambios emergentes del negocio, del contexto eh, tan complejo que existe hoy a partir de la pandemia que nos enseña tantas cosas y que va a cambiar tantas cosas y del impacto en las organizaciones, eh, por supuesto, va a depender eh, en el profesional de su visión eh, y y de de cuán líquido o denso sea. Por densidad, yo entiendo eh, cuánta información tiene alguien. Una persona con mucha formación, por ejemplo, es muy densa en conocimiento. Es como un aljibe, tiene tiene profundidad. Ahora, la liquidez, en cambio, yo la defino como la capacidad de mover algo de un lado a otro. La capacidad de transportarse. Pongamos un ejemplo. La persona que es muy líquida, pero poco densa... Eh, puede estar en problemas. Es un commodity en el mercado laboral. Así, eh, por ejemplo, eh, vieron las personas que van en bicicleta llevando los pedidos de Globo o eh, Es muy líquida. Extremadamente líquida, diría yo. Porque puede trabajar para una pizzería, una farmacia o lo que sea. Pero es muy poco densa. Cualquiera puede ir en bicicleta y hacer repartos. Y puede pasar al revés. Que es lo que me sucede muchas veces en aula. Que tengo gente que es muy densa, pero poco líquida. Si tengo un hiperespecialista, pongamos el ejemplo de un geólogo geofísico con 20 años de experiencia en perforación, es denso, es muy denso, pero seguramente poco líquido. La densidad es una ventaja, pero en la medida que el profesional pueda desacoplar ese conocimiento y hacerlo líquido. Por ejemplo, un nativo digital que entiende de Big Data y Analytics es denso en conocimiento, pero al mismo tiempo es líquido ya que su trabajo lo puede aplicar a diferentes industrias cuando alguien por ejemplo tiene la capacidad de combinar densidad y liquidez que es una habilidad fundamental para el futuro cercano eh, estamos hablando que puede hacer plug-in o sea enchufar su conocimiento en cualquier industria o red en un mundo laboral como el que se está viniendo, la persona que tiene densidad y liquidez no tiene la sensación de precariedad, ya que es capaz de hacer plug-in. Quien puede desacoplar el conocimiento, o sea, la densidad del lugar de aplicación, obtiene liquidez. Estos profesionales no buscan anclarse en una organización y por lo tanto son el terror de los sindicatos, en particular los nuestros. Eh, Si no necesitan a la organización, ¿cuál es el rol del sindicato con un profesional que prefiere flexibilidad? Ahora, por el contrario, si vamos a, a la persona que es líquida y poco densa, eh, esa persona ve su mundo laboral como inestable, precario, sin beneficios, y tiene que trabajar muchas horas para compensar la falta de beneficios que conlleva el trabajo sin relación de dependencia. Para el poco denso y más líquido, o muy líquido, si, hay un mercado, eh, perdón, si no hay un mercado en crecimiento, su mundo se vuelve vulnerable y precario. El líquido poco denso busca estabilidad, definitivamente. Busca la empresa que lo hospeda y el sindicato que lo protege. Entonces, eh, es muy importante este factor de densidad y liquidez a la hora de poder establecer qué tipo de profesional quiero ser, qué tipo de profesionales queremos ser eh, en el futuro para poder generar ese plugin que nos va a hacer tanta falta. Vamos a escuchar a un amigo, Alejandro Melamed, que también es speaker, consultor y autor de seis libros. Su último libro, Diseña tu cambio, Editorial Pai 2, eh, tiene en donde Alejandro lo que hace es profundizar un, un autoconocimiento sobre ese desarrollo de carrera personal. Le preguntamos qué nos conviene, si ser especialista o generalista.
1: Veamos su análisis. Visualizo al Ejecutivo del futuro como un blend, como un mix entre generalista y especialista. Yo creo que lo que va a suceder es que van a haber especialistas en nuevas cosas que aún desconocemos y a su vez va a haber nuevas generalizaciones que aún no conocemos. Creo que el Ejecutivo del futuro va a tener que tener, más allá de la generalización o la especialización, capacidades nuevas, diferentes, diferenciales, que nos van a permitir a nosotros generar esas ventajas competitivas que tanto estamos buscando. Fundamentalmente me refiero a temas que tengan que ver con tecnología, con datos, con capacidad de interacción de una manera renovada, diferente, eh, absolutamente distinta a lo que hacemos hoy en día. Creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para aprender cosas nuevas, cosas diferentes, y que la capacidad fundamental que va a tener que tener un líder eh, o un ejecutivo del futuro va a estar relacionada fundamentalmente con la capacidad de aprender a aprender de manera rápida, de manera ágil, de manera dinámica, de manera veloz y de manera precisa. Con lo cual, así como eh, toda esta situación del Covid 19, del coronavirus nos expuso a todos nosotros a tener que aprender rápidamente un montón de habilidades, competencias y, y características bien distintas. Creo que las capacidades del futuro también eh, van a ser bien bien diferentes, entonces hoy tenemos la posibilidad de ver el futuro en el presente y darnos cuenta cuán rápido en apenas unos días tuvimos que incorporar eh, nuevas capacidades, nuevas competencias para el futuro visualiza algo muy muy similar que vamos a reinventarnos varias veces con lo cual lo importante no va a ser lo que hayamos hecho sino fundamentalmente lo que tengamos capacidad de hacer en el futuro. Eso implica aprender cosas nuevas, rápido y de forma efectiva y de alto impacto.
0: A ver, muy interesante lo que dice Alejandro, porque en el fondo coincide con la hibridez que hablábamos sobre la densidad y la liquidez del profesional. Ahora, eh, así como existen estas teorías, Eh, y estas prácticas que yo comparto, hay otras personas que hablan de la importancia de la especialidad o la hiperespecialidad. Linda Gratton es profesora de la London Business School y tiene un libro maravilloso que se llama The Shift, el cambio, a donde describe el futuro del trabajo y el empleo eh, de una forma un poco eh, no muy motivadora, Diría porque ella dice que el futuro del mundo laboral se va a caracterizar por la fragmentación, el aislamiento y la exclusión. Eh, La fragmentación sería la la incapacidad de generar foco, concentración y creatividad. El aislamiento para Graton, ella básicamente asegura que el futuro del trabajo va a implicar la desaparición del cara a cara y el aumento del trabajo solitario aislado. Y para ella la exclusión es... eh, porque considera que mucha gente va a estar fuera de las organizaciones, al menos en la forma que hoy conocemos el trabajo, y vamos a ver, post pandemia, cómo termina en el tiempo este proceso. Probablemente mucha gente eh, en el futuro no sepa lo que significa ser parte de la nómina de una empresa, ni mucho menos comprometerse con ella. Alguna vez escuché a alguien eh, que dijo que la mayoría de todos nosotros vamos a, a terminar siendo monotributistas. Definitivamente, eh, a ver, el mundo laboral del futuro está lleno de contradicciones. Eh, mientras algunos como Linda Gratton hablaban de fragmentación, aislamiento y exclusión, estos conceptos conviven también con la importancia de la colaboración, la economía del conocimiento. Pareciera que nadie se pone de acuerdo. ¿no? Ahora, ¿cómo podemos superar los problemas de, de que el empleo futuro nos depara? Eh, para empezar, siempre que hubo nuevas tecnologías hubo desaparición de empleo, siempre. Eh, pero también hubo creación acompañando el ingreso de las nuevas tecnologías, por lo cual no hay que desesperar. Sin embargo, eh, el paradigma que está quedando obsoleto es el del directivo y profesional hipergeneralista. Es importante el el directivo generalista, eh, pero... El valor del experto se está volviendo cada vez más crítico y tanto la consolidación, del desarrollo directivo como la carrera directiva van a requerir un nivel de expertise mayor. Esto no va en contra del directivo generalista, pero ese directivo generalista tiene que tener un arraigo en en una expertise, en un conocimiento profundo. Entonces, la nueva fórmula laboral, a mi entender, es pasar de ser un hipergeneralista superficial a... Un super experto, es decir, lo pongo a un extremo, podemos ser un super experto o podemos ser un generalista que es super experto también. La continuidad laboral en el futuro va a requerir de una persona que sea especialista y sea reconocida por ello. La fragmentación de la que habla Linda Grato, que hablamos hace un momento, hace que sea difícil poner foco en las cosas, así como lograr concentración y creatividad. Esto se soluciona con expertos, definitivamente. El foco del experto especialista es la profundidad y el conocimiento de los temas o áreas que maneja. Para el exitoso, eh, el profesional del futuro deberá adquirir un conocimiento profundo y habilidades sobre eh, un área de expertise. Y para lograrlo, también va a ser clave decidir qué habilidades y conocimientos serán relevantes en el futuro y asegurarse de que el, el, el profesional, ustedes, desarrollen profundidad en un área o más de un área. Yo creo que esto impacta de lleno en las competencias y las carreras los, que, que los futuros profesionales van a elegir. ¿Va esto en contra de la vocación? No, no, eh, definitivamente no. Si uno quisiera ser médico, puede serlo. Pero hay que asegurarse de ser como el protagonista de esa serie Doctor House, en donde eh, es un experto, es médico, pero es un experto en diagnósticos que realiza. Es decir, eh, Graton lo llama Serial Mastery, ¿Eh? Y esta es una forma de mezclar la densidad con la liquidez. Eh, ¿Cómo lograr un nivel de expertista en alto? ¿Alcanza con elegir la carrera adecuada? Definitivamente no. En un mundo fragmentado y de multi y de multitareas, la capacidad de concentrarse y desarrollar las habilidades propias pareciera ser la respuesta a cómo lograr un nivel alto de especialidad, ¿no? hay un eh, científico sueco, Anders Ericsson que demostró que los procesos de práctica constante eh, y práctica profunda de una disciplina son los que permiten convertirse en especialista. ¿Qué significa esto en la práctica? 10.000 horas de trabajo. La fórmula sería algo así. Práctica profunda de una disciplina por 10.000 horas, igual superespecialista. 10 años de ejercitación constante de una actividad logran que alguien se convierta en un experto. Eh, ¿tienen que ser los expertos eh, del futuro genios? no, definitivamente no lo que tienen que tener es constancia, disciplina y 10.000 horas dis- disponibles y esto va para que quiera ser súper hiper experto o generalista con profundidad bueno, gracias por acompañarme en este podcast y los espero en el siguiente para seguir ahondando y profundizando y reflexionando en el tema de desarrollo de carreras muchas gracias Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.